1: 相信呢，很多的听众朋友都很喜欢吃虾子。虾子呢，有很多料理的方法，不管是哪一种料理的方法都非常的美味。只要虾子够新鲜的话，好、哦、好，那虾子要够新鲜，也必须要够健康哦。如果养虾场一旦碰到了传染病的话，他们就非常的焦虑了。那我们也没有虾子可以吃了。今天新科技大未来节目呢，要为听众朋友介绍一个找出了。解开虾白尾症的病毒结构的研究团队，国家同步辐射研究中心陈俊荣副主任的研究团队，这样的一个成果也荣登《自然 Nature》的系列期刊。我们真的非常恭喜啊，因为它是全球第一个哟。今天新科技大未来节目在邀请陈俊荣副主任为我们解析虾白尾症病毒的结构，让养殖业再现曙光。这项独步全球的科技之前，我们先进入今天的第一个单元
0: ——创意嗨一点。哇哦！各
2: 位听众朋友们，大家好，欢迎来到创意嗨一点的单元，我是主持人宣佑。只要提到火锅或是烤肉的食材，大多数人都会异口同声地提到虾子。然而，虾子的养殖却没有那么容易。白尾症是养殖业者害怕的梦魇。这个病毒呢，会导致虾子的尾部肌肉白化，甚至造成虾苗致死率百分之百的状况，导致业者血本无归。近几年来呢，也没有能够有效防治的措施哦。由国家同步辐射研究中心的陈俊荣副主任领导团队成功解除白尾症病毒的结构，并且掌握了感染的途径以及机制。很有机会呢，在未来研发出有效的疫苗。那在今天的创意嗨一点呢，邀请到了博士虾的负责人陈志玉博士，透过电话的连线来为我们做分享。陈博士，你好！好
0: ，Hello， 各位听众，大家好
2: 。在市面上呢，有非常多不同品种的那个虾子哦。那可以请博士您为听众朋友们简介一下，呃，目前虾子大有多少种种类呢？那他们在养殖上又有哪些差异
0: ？呃，基本上呢，虾子呢种类大概有几千种哦。那但是呢，在一般我们市场上呢，可以所谓的人工大量养殖的，也就是所谓的经济虾类。那主要呢有下列这四种。嗯、那第一个呢就是草虾，再来是斑节虾，再来是白虾和泰国虾。那这几种虾呢，它们的养殖方式呢，基本上是不太一样的哦。嗯，那首先呢，我会以下列这几种呢来做一个。区分说明，我们如果以海水或是淡水来区分的话呢，除了泰国虾是属于淡水的养殖，就是我们一般在钓虾场所看到的，哦，那其他的草虾、斑节虾和白虾都是属于海水养殖哦。那其中呢，斑节虾会比较特别一点、哦，哈，它的养殖呢在池子里面还要铺上所谓的10公分以上的沙子才可以饲养。
2: 十公分以上的沙子是指在它的池子底下面
0: 是是，对对对对，它比较特别，嗯、它不可以有泥土池的。那通常它要有沙子才可以，因为它比较喜欢潜伏在那
2: 个沙子里面。哦
0: 、那如果说今天是泥土的话，它可能就自自死了
2: 。哦，它可能就会被那个泥土缠住之类的。对、啊、对对对对对。另外、哦，因为
0: 因为我们如果以养殖收成的时间来区分的话呢，那一般呢草虾它要养殖三到四个月，它是属于夏季的虾子。嗯，它冬天就比较难养。好，那斑节虾呢？它需要饲养五到六个月，那它是属于冬天的虾子。嗯、OK， 它跟草虾就不一样了，它夏天它就没办法成长哈。嗯哦、那白虾呢？它一般需要饲养四到五个月，它是属于全年都可以养的，但是呢，在冬天里面呢，它们因为温度比较低，所以呢，它们成长会比较慢，也就是我们所谓的过冬虾。好，那太国虾呢，基本上它需要饲养五到六个月以上。泰国虾在养殖的过程中呢，它需要进行分池，也就是它需要把公跟母分开出来。嗯 ，OK， 这是它一个比较特别的地方
2: 。在养殖虾子的这个过程中啊，可能会遇到哪些困难？那这些困难又应该去如何解决呢
0: ？困难点有哪些呢？基本上呢，养虾的产业的特征呢，有这三个点哈。第一个，它是属于高技术的 ，OK，、嗯、那它也是属于高成本，但是它的获利非常高，所以属于高利润，有这三高。那原则上说来呢，它面跟农夫一样，呃，面临天气的一个变化。简单说，都是属于看天之饭的行业。家子呢，最重要一点还面临所谓的病毒疾病，嗯 ，OK， 哦，这、就是非常严重哦。那还另外一个所谓的家苗的一个品质，还有以及饲料的品质等等，这都是养虾的一个困难点。那当然呢，现在已经呃有很多的 AI 的辅助系统哈、哦，其实这个帮助也算蛮大的。嗯、但是呢，基本上呢。呃，由于它整体的功能跟实际的应用上面还是有一点点落差哦，到目前为止还是有需要改进的空间。嗯，哦，那因为加上呢，池子呢，平常你讲在户外真的是千变万化，所以因此呢，现场的应变观察以及它的管理处置，现阶段仍然是非常重要的哈、
2: 哦。嗯，那你刚刚说到那个 AI 的系统啊，它现在是已经有应用在市场上的吗
0: ？有，政府也有补助这个 AI 装设这一部分的设备。嗯哦，那当然有一些的条件了、啊。那不过基本上，呃，这些 AI 系统呢，大概可以帮助养殖户有没有？它可以帮我们设定农养殖，还有一些的那个 pH 值，还有盐度。等等，嗯、好，那这个东西目前 A I 这个系统是没有问题的
2: 。哦，了解，所以现在已经有在使用，了，只是它还有很多进步的空间，这样子
0: 。对对对对，它至少说在哪、嗯、比以前好多了
2: 。哦，对对对，嗯，那你认为虾子啊，<对>它在水产市场上扮演什么样的角色啊？因为像虾子，它其实很常出现在我们日常生活中，像是火锅啊，或者是烤肉。对，那你觉得它虾子扮演什么样的角色呢？
0: 基本上这个问题非常好，因为哦，很多人也一直问我这个问题哦，嗯、尤其是虾子在水产市场上呢，它扮演的角色真的是非常重要。很多人问我说，哎，不是你为什么在这么多的水产作物当中呢，你为什么要选择养虾？虾子呢是世界性的一个水产，到目前为止哈、哦，那个全世界人口大概超过七十亿的，那我们可以这么说，你有听过哪一个民族不吃虾子的吗？没有对，好、哦，那我们是到欧洲甚至世界各地，我们可以绝对可以几乎可以看得到那个餐厅基本上的料理都已经有虾子，嗯，对不对？对所以虾子呢，真的是世界性的一个水产。虾子呢，它是属于一个快速收成的一个水产。平均而言呢，虾子呢一般呢三到四个月就可以收成了。那鱼呢，最起码要八个月到一年以上。为什么说虾子呢很？受人家欢迎的原因在
2: 这边。嗯、然后这边想要打个岔，问一下博士哦。呃，您说虾子它其实是高经济作物，然后又很多，就是高利润啊。那这样台湾有很多人在做养殖嘛？<对>因为像，因为像我自己家里是做农的，然后像近期内有什么很有名、呃、很赚钱的水果，那可能就会大家一窝蜂就去做这个。那虾子会有这样的状况吗？
0: 家子也会有。那在一九八七年的、嗯、以前呢，呃，台湾呢就所所谓的得到一个所谓的草虾王国。嗯，那这个美玉呢，为什么这这这么说呢？因为全世界有公认的三个国家的水产技术是最强的，第一个是日本，第二个呢是台湾，第三个是所谓的挪威。嗯，好，那严格上说来呢，台湾的那个农场啊，或者水产这等等的技术，说真的，我们真的是一流的。嗯，所以呃，这个是真的是世界公认哦。台湾人呢，他很容很很勤劳。而且它很有创新的的那种求知的本能，他会一直尝试不同的做法，嗯、对，所以它造就我们的整个一个水产或是农产品的技术啊，真的都是非常非常厉害的。所
2: 对，那像在前面啊，博士您也有提到，就是像不管是水产养殖啊，不管是养鱼养虾，都一定会遇到像病害、病毒一些感染的问题。對對對對,对对对对对。那因为最近呢，呃，国家同步辐射研究中心他们就有发现，哎、欸，虾子经常会。呃，造成了一个病害叫做白尾症，去发现这个白尾症它背后的病毒结构和它之间的一些 DNA 的密码。那你觉得他们去发现这个东西是否是有创意的呢？
0: 从我的角度来讲，哈，因为我是学术出来的，哈，那我非常认同呢，他们这个研发团队呢所做出来的研究成果，哈，说真的非常具有创意。嗯，这也是台湾之光，哈，为什么呢？因为他们是全球第一个解开这个加白尾症病毒结构的研究团队。那而且呢，最重要一点，他们的研究成果也荣登于《自然》哈、哦、Nature 期刊。各位，这个期刊真的是非常等级非常高的哈。哦、嗯嗯。那同时呢，而且呢，我们也都知道，在研究虾病毒呢，这个疫苗本来就是一件非常非常不容易的事情，就如同现在我们所人类所面临的新冠病毒 COVID-19 是一样的。嗯。而该团队呢，他们使用呃台湾光子源的高强度 X 光蛋白质的结晶技术，跟同时呢结合。2017年的2017年诺贝尔化学奖的所谓的冷痛电子显微镜技术呢，他们可以成功观察哦，各位是观察哦，观察到所谓的该病毒表面180个蛋白质的突触。说真的，这个对于后面哦后续我们设计所谓的专一性抗体疫苗真的是非常非常的重要。全世界他们第一，这个、真的是何其可喜可贺
2: 哦。今天非常谢谢陈博士来为我们做分享，谢谢你，谢谢你。曾经被誉为草虾王国的台湾，已经有很多成熟的虾子养殖技术。但随着科技日新月异，不仅养殖的环境升级，人工饲料也升级，还加入了现在快速发展中的 AI 技术。但不论这些技术再怎么高级，也还是难逃病毒的感染。所谓预防胜于治疗，如果能够提前发现虾子出了什么状况，又或者是养殖水池有什么样的异常，就可以有效地减少损失与伤害。接下来的新科技大未来将由主持人宜家深入访问国家同步辐射研究中心的陈俊荣副主任。我是宣佑，创意嗨一点，我们下次再见。
1: 过去台湾曾经是草虾王国，现在的台湾可正是独步全球，让虾的养殖业再现曙光的领头羊。今天新科技大未来节目，我们邀请到的陈俊荣教授，他在一九九九年取得了美国匹兹堡大学结晶学系博士学位，一九九九年到两千年在美国乔治亚大学生物化学及分子生物系担任博士后研究员。在二零零四年进入了国家同步辐射研究中心，担任生命科学小组副研究员，并且呢，在二零一一年升聘为研究员，目前担任副主任，同时也受聘为清华大学物理系和成功大学生物科技与产业科学系的合聘教授。我们邀请陈俊荣副主任，您好，你好。在我们进入今天的主题之前呢，也让我们听众朋友来认识一下国家同步辐射研究中心喽
3: 。国家同步辐射研究中心，它是坐落在新竹科学园区，它是为了要提供国内的研究环境有一个适当的高强度的 S 光或是一些适当的光源去做呃一些研究，在。一九八零年代的时候，政府就出资建造了、启动了一个台湾光源的一个建造。在一九九三年的时候，台湾就有第一座的国家型的设施，那是提供很高强度的 X 光光源，它叫台湾光源。那最近在两千十六年的时候，国家同步辐射中心又建造一个新的光源，叫台湾光子源。那它的强度又更高。可以广泛的应用在不同的光源的波段领域上面，那所以提供给国内外的科学家可以做一些更好的研究。所以啊、呃，目前呃新竹地区我们就有两个光源哈、哦，我是觉得这个国家的这个同步色光源是一个国家科学能力的一个展现，所以我们有幸运能够有这个光源能够提供给全国的科学家能够做这些研究
1: 。那这是不是也提供给各个学校跟这个相关科系的同学也可以来运用呢？
3: 对这个光源，其实主要就是给学校或是呃一般的研究单位可以来使用。那这些呃使用的方式都是免费的。那因为是国家出资建造，所以使用的方法就是呃，要是透过申请，如果学校的老师或是研究人员呢，他就是提出需求跟申请的一个计划书。那我们会有一个审查的机制，然后去排序。呃、如果它的科学重要性。够的话，那我们就排入它的时辰。那会通知他排定时间，那他就可以过来这边做实验。嗯、哦
1: ，是免费的，<是>所以是鼓励研究喽。是是
3: 是，但是在产业上面，我们也鼓励产业来应用但产业上，因为产业有一些比较没办法发表的一个论文哈，所以那一般一般的学术论文，我们是希望能够去呃由学校去产出，那、啊、所以能够去有免费的使用。但是在产业界来讲，他们的成果或者他们的呃商业机密不能公开的话，嗯、那我们就会用收费的方式。嗯
1: 哼哼，对，所以也会服务一般的产业，<對>就是说需要收费。是的，嗯，好，这也是我们国家科技很重要的一大步。那我们今天要介绍的独步全球，揪出虾的。白尾症病毒这项研究也用了你们这个中心、嗯、X 光蛋白质结晶学技术，这个对一般民众来讲，对我来讲都是完全没听过的。啊、我只听过 X 光耶。<笑>好，我们等一下会来介绍一下。那我从一些资料里面看到呢，国际贸易值上，虾子在水产品当中，它是排名第二名，仅次于。鲑鱼跟鳟鱼这些鱼类，那全球的虾类的养殖产量呢？听众朋友可以猜得到吗？它每一年呢五百万公吨哦，这个产值达到了三百亿的美金，可以说非常具有重要的经济价值。而您来做这项去哎解析出虾白尾症的病毒结构，我觉得这对于全球的养殖业者来说都是一个福音哦。帮我们介绍一下为什么您会想要去做这项研究呢？
3: 好、哦，这个应该是可以追溯到在十年前哈，呃有一次的机会，开始我们做病毒是从石斑鱼病毒开始做哈。哦那第一次做石斑鱼病毒，那时候台湾还没有一个团队去解析一个巨大病毒的一个一个真实的结构出来哈。那所以那时候我们就想说，哎、欸，我们利用同步射光源来解解看，看看能不能把这挑战的能够去克服哈。那所以我们就花了五六年时间，那把一个石斑鱼病毒的结构解析出来。在解析完之后，我们也具备了这些。技术跟一些知识之后，发现这个石斑鱼病毒，它其实在这同科的病毒里面，还有一颗是属于虾的病毒哈。那所以那个虾病毒也是还没有被解出来过哈。所以我们就会想说，哎，我们再接受下一个挑战，而且虾子在整个经济效益上，国际的产值来讲是非常高哈。所以我们就选定了这个虾白尾的病毒来做研究。那所以在五六年前选定之后，就开始执行。到最近才解析出来所以解析一个病毒的过程需要一点点时间但是我们也蛮幸运能够把它完整的做出来。嗯
1: 、至少超过五年的时间吧。是<笑>是，您刚刚提到有病毒的结构啊，嗯、病毒的结构是什么意思呢
3: ？啊、病毒结构其实病一个病毒在组成的过程中，它是靠外层是一个蛋白质的壳、哦其实病毒是一个很小的生命体哦，那它本身它没办法去做一些复制跟繁殖，所以它需要一个宿主细胞。那这病毒的结构来讲，在肉眼上我们是看不到的。那因为它大概只有二三十个纳米的大小，所以在肉眼看不到。所以我们希望能够透过比较强的光源，像 X 光光源，可以帮助我们去看到整个病毒的外观，就像有点像现在的这个新冠状病毒一样，这个病毒都是有一个外壳的蛋白。那这蛋白它会有好几种蛋白的一个单元组成起来，然后呢，它把那个它的基因的密码锁在里面。那所以一般我们在肉眼看不到的时候，就需要利用今天要讲的这个蛋白质解析的方法，去把这个结构把它解析出来。那解析出来的意思是说，我们希望能够看到病毒，因为所有的物质都是原子组成的，那我们希望能够把组成蛋白质的原子。都把它一个一个把它看到哈，所以这是一个非常高解析度的一个方法。
1: 嗯，我刚刚正好要想要问说，那 COVID-19 的新冠病毒的这个病毒是不是也是类似你刚讲的结果？答案就出来了。
3: 是，其实病毒的生命机制有点都类似，都类似，对，只是说它的一个组成，或者说它结构性，或者是它的蛋白的一个一构造是不一样，但是它的生命的一个过程是雷同的。嗯
1: ，<是>那您怎么没有试着去？用这个技术去研究 COVID-19 的这个病毒呢？哦、有,
3: 有，我们现在有、哦、现在在进行中。呵呵呵，对，那如果有有一些有新的发现有，有新发现，<笑><跟>新的结果，再跟大家分享。嗯
1: 、好，那其实呢，我们刚刚讲的是虾白尾症。那其实虾子的养殖，它还有其他的病。那我想在前面第一个阶段，我们也请养殖业者跟我们稍微说了。那我们就针对所谓虾白尾症这种病。我们来跟听众朋友说一下，这是一个怎么样的病呢
3: ？哦，这个虾白尾症，它是透过病毒感染哦。那这个病毒它是很小的一个，大概三十个奈米的大小的一个。三
1: 十个奈米大概有多小？嗯
3: ，头发的大概亿万分之一， 1, <百>所以是非常小的，一接近一个原子尺度哈。蛋白质组成的时候，那个病毒的大小其实大概就是几十个奈米，所以我们肉眼看不到。嗯。所以病毒呢，它会去攻击这个虾子哈。那虾子造成这虾子在，特别是在虾苗或是幼虾阶段哈，它会造成虾类的死亡。那它可以高达百分之百的致死率哈。百分之百耶。是对对这些幼虾来讲。那有些幼虾长到成虾的时候，它其实有时候还带有一些病毒存在哈。那有时候会有一些隔代的传染。那这些幼虾或虾苗被感染之后，它会在几天之后，它的那个虾子的尾巴会出现一个乳化症。健康虾应该是
1: 半透明。半透明，如果<对>如果
3: 你对照光的话，看它是有半透明的哈，非常非常清澈均匀。除非煮熟了，啊、对。<笑>但如果被这个病毒感染的话。他就会看到那个尾巴会才开始呈现乳白色，雾茫茫的，对，雾茫茫，它会纤维化这样子，嗯、那整个身体都会慢慢变成完全的乳白，那到时候那虾子就就会死亡哈。所以那死亡之后，不止这只虾子会死亡，而且它会感染整池的虾子，这是非常严重的虾白尾症的感染疾病
1: 。到目前为止，好像全世界除了台湾以外，都还没有找出怎么样去防治的方法。
3: 是这些感染疾病其实存在，但是怎么去看到病毒？这个是目前是台湾第一次看到。嗯<哼>，是
1: ,是看到以后的下一步就是去防范它吗
3: ？是是，我们希望能够、嗯、呃，因为有这个精细的结构之后，我们就知道哪边是属于病毒，它需要跟虾子的细胞做结合，然后利用这个独特的这个区域呢，去设计疫苗出来
1: 。我们请副主任哈、啊，给我们介绍一下这项研究呢所运用的技术，这是什么技术呢？是。
3: 一个病毒来讲，它很小哈，所以利用光源去照射的时候，其实是看不出太多的讯号出来。所以我们希望，为了要看到比较精细的结构，或是说更强的讯号的时候，需要把这个病毒的颗粒呢，这一颗一颗呢，把它培养成一个晶体出来哈，就是把它全部规范在一个晶体的一个范围里面，让它呢有一个重复性的一个排列。那这样我们在照射 X 光的时候，因为 X 光的波长是很短哈，那很短跟这个原子的大小差不多。那利用这个性质呢，去照射这个晶体的时候，那 X 光会跟晶体里面的病毒的组成原子的里面的电子产生交互作用。那所以我们希望能够透过这个方式去收取一些数据，那些数据呢都是病毒里面的电子的讯号，然后再去做一些运算，那把整个病毒的所有原子的位置。跟它的一个种类能够去计算出来，那最后得到一个呃病毒的完整的颗粒的一个结构形状。那这个方法可以让我们看到病毒上面每一个原子的一个组成，所以是目前全世界解析这个病毒或蛋白质的一个最有效的一个方法。嗯、<哼>那这个叫做蛋白质结晶学，是
1: 蛋白质结晶学。我相信听众朋友也跟宜家一样是从来也没听过的。嗯、那蛋白质结晶学是您的专业喽
3: ？是是，嗯，对。嗯
1: 也跟我们讲一下蛋白质结晶学是通常的用在什么地方啊
3: ？呃、蛋白结晶学它不止用在、呃、病毒上面，其实它在一般的比较大的生物分子，凡是如果你可以把这个蛋白质或是大的分子能够把它培养出晶体出来，那利用 X 光去做照射、做绕射的一个分析的话，就是都可以应用得到。那像一般我们在做药物开发来讲。在药物开发来讲，像我们吃的药物进去，呃，会跟身体的蛋白质做一些作用。如果在药厂在开发药物的时候，需要知道这个，呃，目标这个蛋白质呢，它长什么样子，才有办法去设计专一性的药物去跟这个蛋白质结合。所以，很多的药厂它在做这个，呃，新药物的开发的时候，需要知道你的目标的蛋白质的结构长什么样子，然后去设计药物。那所以这个方法就需要蛋白结晶学。利用这个解析学方法去把这个结构能够去把它解析出来，嗯、那提供这个资讯去设计药物。嗯、<哼>所以就是在一般或是说你想去了解蛋白质它是怎么去作用的话，因为我们。平常肉眼都真的是看不到，那所以需要利用这个这个基因学的方式去帮助我们去看到，就把它想象成一个很有效、很巨大的一个一个显微镜。它透过这个蛋白基因学这个显微镜，去把这个分子把它放大，或者病毒的分子把它放大到你肉眼可以看到的一个大小。嗯，嗯那这个就是我们的一个技术。这样
1: 还有更浅显易懂的例子可以举出来吗？
3: 啊、呃，比如说家里面的盐好了，盐巴它就是氯化钠两种原子。你看到的话，只是一个盐巴的晶体在那边，嗯，那、啊、但是你看不到里面是长什么样子，里面的原子组成都看不到。但是如果你能够把它拿到我们的同步社。光源去照射 S 光的话，会得到一些数据。那这些数据呢，就可以推算出这眼里面的一个成分是什么，就是氯化钠的成分。嗯嗯那它的排列是怎么排列，就可以看得到。那就是一个利用结晶学方式，嗯嗯那利用 S 光，然后去看到你要看的晶体里面的一个成分
1: 。非常谢谢陈副主任用这么浅显易懂的盐巴结晶的举例，让我们听众朋友更进一步的了解。那刚才有提到说，你们这项研究运用了高强度 X 光的仪器，还有冷冻电子显微镜。哎，这又是什么高科技呢？我们下个阶段介绍给听众朋友喽。你曾经感受过什么是非常积极的、用心的想要靠近你吗？是家人、爱人还是朋友？世界上还有一样东西，想尽办法与你的生活对话，它的名字就叫艺术。我是主持人端端，欢迎收听每周四、周五晚上七点到八点钟《世界梦想表演厅》。新兴毒品外形多变，常伪装成糖果、饮料、巧克力，
3: 同学们防不胜防。我想当春晖志工，教大家分辨毒品，不要受害。春晖志工经过相关药物滥用专业知识培训后，协助学校执行三级预防工作，专业性高。希望各地有志人士能共享盛举，一起陪伴关怀校园每一位孩子。欢迎您加入春晖志工行列
1: 。以上广告由教育部提供。
2: 新科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。亲爱的朋友，根据专家的研究呢，虾子的种类大概有几千种，但是被人类养殖的呢就有四种，包括草虾、斑节虾、泰国虾以及白虾。那在全球的虾类养殖产量呢，大约是每一年五百万公吨，产值达到三百亿美金哦，经济价值非常的高。而在这些虾类的养殖中，白虾也占产量的百分之八十，算是排行第一名喽。不过呢，虾类的养殖业者却饱受着各种病害的威胁。病毒尤其可怕，常常呢在短时间爆发大规模的死亡疫情，让这个养殖业者呢血本无归。其中有一个白尾症，它会导致虾子尾部的肌肉白化，在虾苗跟小虾子的阶段呢，致死率接近百分之百。那到目前为止还没有有效的防治措施，不过这样的危机即将要被解除了。节目的前一个阶段，陈君荣副主任告诉我们，他们使用的两项仪器包括同步辐射高强度 X 光，还有一个是冷冻电子显微镜。是，这个又是什么呢？冷冻电子显微镜是
3: 在几年前发展蛮快速的，<笑>因为他在前几年拿到诺贝尔奖哈。那这个方法是呃，为了弥补一些生物分子，我们没办法去培养出晶体出来哈，因为我们刚,刚提到。蛋白检验学这个方法需要的是晶体，但是生物的分子呢都是动态的，它会一直在水溶液水溶液里面在动，所以我们身体里面的蛋白质都是一种动态，聚集在一起的时候，它就没办法很很好的、很有效的排列哈，所以有些分子是没办法培养出晶体出来的。啊、哦，那这造成我们在研究上的困难，因为我们没没有晶体的话，就没办法做研究。但是这些分子又很重要，但是我们又想去看到这个结构要长什么样子，所以目前就有一个方法叫做呃冷冻电子显微镜的方式。那它是在水溶液里面进行，但是它是用电子的方式，不是用 X 光，它是用电子去打在这个分子上面。然后产生的一些影像，这影这这影像呢，可以去做一些不同角度的呈现哈，然后之后再从不同角度的影像去加叠在一起，加叠在一起之后呢，去推算出它的三度空间的结构出来。那这个方法就是不需要晶体，但是它目前的一个限制是，这些蛋白质不能太小，因为它会看不到。嗯，所以我们就利用解析学的方法，还有利用电子显微镜的方法，两个去互补，然后去解析出这个完整的这个结构出来
1: 。可是它为什么加上冷冻两个字啊
3: ？哦，它需要冷冻，对，因为它,、哦、它需要冷冻，对，因为它需要在低温底下进行，因为这个样本会受到电子的一个照射，所以会有一些破坏，它需要在低温底下进行。那我刚提到的。这个蛋白质结晶学，它也是需要在低温底下进行。就是、说我们晶体长出来的时候，嗯、因为 H 光是很强的 h 光，那它会把晶体烧坏掉
1: 。哦，烧坏、欸。对，
3: 它会烧坏。嗯、那所以我们在做实验的时候，需要就把晶体呢冻在那个液态氮。嗯，一旦氮概在零下一百八十度 C 左右，这么
1: 低的温度
3: ，那把它冻起来之后呢，嗯、那 X 光去照射的时候，它就可以承受比较多的热，那它就不会被这 X 光破坏，那我们可以收到比较好的数据。嗯、哦
1: ，那你们在研究的时候，不都暴露在 X 光里面吗？<对>没有
3: ，这个是呃，我要澄清一点，<笑>就是说，其实。S, S 光就像我们去什么乳
1: 房摄影，对对对，那个
3: 那个是那个是不一样，因为这比去医院还安全，因为你去医院你会直接铺设在身体身体上做照 X 光，但是我们在做实验室是样本去接受 S, S 光，不是我们人，所以我们是把这样本呢放在一个小房间里面，嗯，小房间里面呢是很多的安全性的一个保护，所以我们人在外面用电脑去操作。所以人是完全接触不到这个 X 光
1: 的辐射，哦、所以是非常
3: 安全的。<是>那呵呵但是在这房间里面，就是让这个 X 光去打在这个样本上面。嗯嗯，嗯
1: 这项研究呢，主要是使用台湾光子源的高强度 X 光蛋白质结晶学的技术，然后再辅以冷冻电子显微镜的技术啊。这个技术刚刚我们已经介绍给大家了。不过呢，去找出。白尾症病毒的结构，我相信是相当复杂，也相当困难的
3: 。因为病毒是一个蛮复杂的、不稳定的一个颗粒分子啊，所以我们开始在呃做这个研究的时候，第一个就是要想办法去拿到这个病毒的颗粒。那这病毒颗粒是在实验室制作的哈，所以呃，我我们的病毒是没有感染性，因为它没有基因的密码在里面。
1: 为什么病毒可以制作出来呢
3: ？我们是利用分子生物学技术，就是在实验室里面呢。那我们利用比较低等的生物，像大肠杆菌之类那帮我们生产蛋白质，病毒的蛋白质所以利用低等生物去帮我们制造，所以我们不是从虾子的一个活体去把病毒拿出来，而是在实验室里面利用低等生物去帮我们制造病毒的蛋白质。
1: 那为什么不直接从有虾白尾症的这只虾去取出它的病毒呢？哦，因为
3: 如果拿出来，第一个它是有感染性的哈，那第二个就是说它的量太少。那我们在做这个蛋白质的结构研究的时候，需要很大量的蛋白的病毒颗粒，需要多少？好几个毫克以上哈，所以、嗯、所以一般在生物体里面直接拿出来的话是比较难的，所以我们才会利用这个。嗯分子生物学技术让大肠杆菌帮我们制造这些方法是我们可以去控制的，但是病毒的蛋白质呢？如果能够从大肠杆菌去做制造的话，它还是跟原来的从虾子感染到了虾子拿出的病毒是不太一样的。从大肠杆菌拿到之后，我们需要做一些特别的方法去把这些蛋白质呢，能够把它合成一个病毒的球壳，像有点类似这个病毒的这个原来的一个形状出来。嗯。那刚刚提到，这个病毒呢是由一百八十个相同蛋白质组成，就等于像我们请一个人复制成一百八十个一样的人，让他自己拍成一个球球出来哈，这是一个很困难的。嗯那我们在实验室里面就是要找到这个条件，让这个180个蛋白质呢去组成一个球壳出来。<笑>嗯、这个就是一个一个很微妙的地方。那那这蛋白质本身又有时候不太听话，它它没办法去组成一个很完整的。一个球壳。对，很完整球壳，因为它是被你控制。的，那不像它在从从虾子橄榄虾子拿到的话，是一个一个球壳，没错。那是就是我们人类的方法去。制造出病毒蛋白质出来，所以那你怎么
1: 让它听话，去排在那边？那就是好好排对，所以
3: 要找到适合条件，所以就是变成要摸索它的一个组成的一个条件出来、嗯、所以那组成出来的时候，因为肉眼还是看不到，所以我们要做好几次。比如说组成之后，要去拍，有点拍相片一樣，要把它拍一下，嗯、看看它长形状是不是颗粒，还是变成破掉了，或者说它完全不是一个颗粒形状出来，或者是它组成的时候。颗粒变小了，变不同的大小，那也是不对的。嗯嗯、所以我们要做不同的方式去做调控。嗯、<哼>那一面做，那一面去拍显微镜的照片，然后去一面去调整。当我们把病毒颗粒的这个条件找到之后，接下来就是要做，因为拍电显照片是低解析度，看不到它的完整结构出来。嗯，那所以我们还是要利用蛋白解析学的方式去看。那蛋白解析学的方式就刚提到是就需要晶体，所以组成的这个。病毒颗粒的球壳呢，一颗一颗在那边，在在水里面一颗一颗在那边游来游去，但是你又要让它乖乖听话，又把它排列成一个晶体，又变成一个一个困难度。所以在培养的过程中，培养这晶体的过程中，又遭遇到很多困难，因为还要找到适合条件，让这个这个病毒颗粒在水溶液里面能够一颗一颗排列很整齐，排出来像像家里面的食盐一样，嗯，晶体一样，一颗一颗就把它排出来。所以变成要去寻找适合条件，那这个过程中是一个很大的一个一个瓶颈。嗯，那所以也花很多时间在上面。那有时候培养出来的看到的晶体，看到这颗晶体，哎、欸，长出来了，那也不晓得它的品质好不好，因为肉眼还是看不到品质。所以我们要去把它送到同步射的一个实验站去，利用 X 光去照射。那照射的时候，它会产生一些特殊的一个讯号出来，像绕射的这些讯号出来，然后看它的这个。晶体的讯号跟它的数据好不好？如果这个晶体不好，又要回实验室再去重新去制备一批病毒跟晶体出来，然后就是这样要重复，然后去去反复，直到找到晶体的品质是可以让 X 光去做一个很好的绕射。那得到很好高解析度出来，才有办法去解析这个晶体的一个结构。嗯
1: 、是您刚刚讲了绕射的这两个字，嗯、它的意思是什么？绕
3: 射的意思是说，它是一个 diffraction， 英文叫 diffraction， 就是说这、H、光的波长呢，大概跟原子的大小是差不多的，所以在经过我们我们把这个病毒的分子呢，把它排列成一个晶体。就拍拍站，拍拍站的时候，被光源打打到的时候，它每个光源经过每个排列很整齐的颗粒的时候，对光来讲会产生一些干涉的现象，在物理来讲是一种绕射。经过不同的物质的时候。它会产生一些干涉现象。那干涉现象呢？有时候是破坏，时候是是建设性的特性。那它会造成所谓的绕射，就有一点像你在池塘里面丢一个石头下去的时候，会产生很多的涟漪波，涟漪出来。嗯、你在丢第二颗下去的时候，就会两个波出来，第二涟漪的波，它会互相会干涉出来。嗯、如果同时间丢了很多下去，就会看到很多颗在那边。嗯、所以，那这个绕射也是类似这样，就是说一个光丢了不同涟漪下去的后，它产生不同的波出来，那它会产生绕射。那所以。所以，绕射是从晶体里面的一个排列方式所造成的，所以我们就去推算出晶体里面的物质的排列的一个现象
1: 。那您刚刚说有适合它的条件，嗯，那你怎么知道什么样条件适合它呢
3: ？哦，我们不知道。我们一起做这个计划的时候，其实我也不知道这个条件是什么，所以变成呃，大家去找适合条件，就是有点像嗯，瞎、呃、子摸象一样，然后去尝试很多不同条件，比如上千个、上百个。或上万个条件，然后去找到不同的组成，而且好像你在煮菜一样，你就哎，我在要加多少盐，加多少醋下去，才有办法去煮出一个很好的菜一样。嗯、长晶体也是一样，我们要加上什么样的化学药剂，或是调控什么样的，比如说它的 pH 值是多少，酸碱多少，嗯、然后它的浓度多少。那、啊、这些都就是要慢慢去做调整，才有办法去得到一个很好的晶体，得到一个很好的菜这样子
1: 。是，那这样子来来回回，来来回回，有算过做了多少次吗？哦，那
3: 個。就我没有，终于找到吗我没有算过，真的算过，但是就是花了很多，<笑>就是前面那个瓶颈的时间。对，前面的瓶颈是好几年，就是要拿到这个。嗯嗯那那但是得到好晶体之后，还有后面的一一些瓶颈在，比如说怎么去把这个真的结构去解除啊，就是每一个实验都有每个实验步骤的一个瓶颈在。嗯、但是在培养晶体的过程中，其实是一个蛮关键的
1: 。其实您说的非常详尽了，但是对一般民众来说呢，感觉上比较陌生一点。到底是怎么样去解开这样子的一个虾白尾症病毒的结构呢？我们下一个阶段呢，再继续请陈俊荣副主任来跟听众朋友再一次的说明喽。亲爱的朋友你现在正在收听的是教育广播电台。每个星期三的上午十一点零五分，《新科技大未来》节目由谢若楠制作，吴一佳主持。我们今天为各位介绍的是：独步全球，揪出虾白尾症病毒，解析虾白尾症病毒的结构，让养殖业再现曙光。我们邀请到国家同步辐射研究中心陈俊荣副主任。我们请陈副主任来告诉我们，到底是怎么样解开这个结构的呢
3: ？这结构的话，就是经过 X 光对这晶体的绕射的时候，会因为 X 光会跟晶体里面的电子产生交互作用，所以我们在记录实验的过程中，就是把交互作用的现象把它记录出来。那 X 光跟这个晶体里面病毒分子里面的电子产生的交互作用，记录在一个影像上面。然后我们去做一些数学推算，会推成这个晶体里面的电子的分布。因为我们都知道原子里面大部分都是电子的一个组成，那有电子的存在的地方就是应该有原子存在，所以我们就会在电脑里面算出三度空间在晶体里面的三度空间里面的电子的分布，那电子分布就会显示出哎哪边是有原子存在。所以就可以把这个电子分布的组成算出来之后，呢，去推算把每一个原子标定进去，然后得到一个很大的一个病毒的颗粒出来。所以这是整个从 X 光去打在这个晶体上面，然后从这个数据上去反推回去晶体里面的电子的一个排列。嗯、那从电子的排列去推算出原子的位置，然后最后去把整个病毒的一个结构架构把它建构出来。
1: 所以，当这样的一个结构被你们解开之后啊，可以说是掌握了这个病毒的密码了，找到它这个感染的途径，跟去了解它治病的机制，是这样的意思吗？是，是嗯，目前这个技术呢，在产业上会怎么样的应用呢
3: ？因为这个。结构其实可以看到很精微的一个构造哈，那我们发现这病毒上面它其实它有很多的凸起的地方，这凸起地方就是刚好是跟虾子细胞膜结合的一个区域哈，所以我们希望能够透过这个精细的位置，能够去设计一些专一性的疫苗，疫苗设计出来之后，能够去跟这个病毒上面的凸起能够结合，这样的话病毒在进入到细胞膜的时候就会受到阻碍，那没办法那么顺利去进行感染，嗯、那这是我们希望得到这个病毒结构之后能够做的疫。苗。苗的开发，那这个技术来讲可以用在蛮广泛的一应用哈，像药物的设计来讲，或者说怎么去研究蛋白质的一些功能跟结构的关系哈，那这些都是怎么去治病，那这些都是需要透过结构的一个资讯才有办法看到。
1: 嗯，您的意思就是说，这个疫苗就会跟这个病毒的突起的地方去结合在一起，让它就不会去碰到。虾子细胞
3: 是这个研究，我们是针对两种虾病毒哈，一个是像呃泰国虾，一个是白虾。那这两种病毒颗粒上面，它的凸起的地方其实都有一些差异性。这差异刚好是这虾子病毒的两种不同的一个差异的所在。所以我们发现。突起的地方是有针对性的，这个病毒是针对泰国虾，这个病毒是针对白虾。白虾那所以在那个区块地方，我们就可以做一些疫苗的开发。那比如说这比较专一性，针对白虾或针对泰国虾，开发成疫苗之后，就可以去跟突起的地方，比如说这个是呃能够跟泰国虾去结合的病毒，然后这疫苗能够跟泰国虾病毒去结合，在突起地方的话，它就没办法去再进入到虾的细胞里面去做更多的传染。这就是我们希望。能够透过这个研究上，能够去开发出专用性疫苗，嗯
1: 、所以是针对泰国虾跟白虾。是，那其他的虾不会得这种白虾伪症吗
3: ？它也会，但是因为我们的研究上面，我们开始的话选择这两种虾子，是因为这两种虾子在整个经济的市场上面是最大最高的。高那其实还有其他的虾子哈，那它也会有白伪症的一个现象。嗯、那其实刚刚提到。它主要差异都是在那个突起的地方，嗯，所以经过这个研究的话，知道这突起地方在哪里，就可以利用这个方法去比对其他虾子的病毒的氨基酸的序列，去设计针对不同虾子的病毒的疫苗出来，嗯<哼>，这样就利用我们的当一个蓝图一样，然后去延伸到其他的病毒的一个应用上面
1: ，嗯是，但至少你们已经是领先全球，先把它找出来了，是是是，嗯，哎。那我觉得很好奇啊，就是这个疫苗的部分啊，你们会在针对疫苗在做研究呢，还是疫苗的部分交给别的团队来做
3: ？这部分我们会交给其他的团队，就是像跟生技公司去做合作。那我们已经有跟一些、嗯、呃生技公司在洽谈这方面是
1: 。听众朋友一定很想知道，我们人打疫苗呢是用打针的，或是口服的嘛？哈，那虾子的疫苗是怎么进行呢？
3: 说饲料上面可以喷洒疫苗的物质在上面，让它去呃能够吃饲料的时候對對對就吃到，对，去食用，然后它就进去之后，它会它的细胞、嗯、它会吸收，吸收之后就产生疫苗的抗体出来
1: 。那我想在今天节目的最后呢，呃，就要请陈副主任来告诉我们未来的延伸功能跟有可能的发展方向还有哪些吗？
3: 科学上是我们希望能够知道这整个病毒上面怎么去组成，然后怎么去组合成一个病毒出来，那它的一个组装过程，然后还有感染的过程，那我们能够去设计出这个抗体疫苗出来那这是最大的一个功用，能够去用在这个养殖业上面，那能够去造福这些水产养殖，生在特别是在虾上面，那其实这个实验的技术来讲，其实是可以用在很很广泛的一个呃应用，那那我们现在目前。除了这个虾子之外，包括之前的石斑鱼，那我们最近也做了猪瘟的病毒哈，那这个也刚做出来，那我们现在在测试那个猪的疫苗。那另外在 COVID 1 9部分，我们目前也是在做。那 COVID 1 9因为这个新冠状病毒，它是跟这个这个虾子或者说跟鱼的病毒的组成不太一样哈，那它更复杂。现在没办法做整个颗粒的完整的病毒的一个结构，但是我们希望能够透过新冠状病毒上面部分的结构蛋白质，新冠状病毒它很多的。冠状就是突起的地方，它还是会跟人类的细胞产生作用，所以我们希望透过这部分在冠状上面去做一些研究，找到一些适合药物，或是做一些抗体的研究，目前在进行中。所以在技术上，除了这病毒上面，我们可以做药物的筛选，比如说我们想要做在人类疾病上面或不同的疾病上面，其实都牵涉到很多的蛋白质。那蛋白质它需要做一些功能的修饰调控的话，就需要药物。那所以，在找到新的药物之前，需要知道这个蛋白质的结构，总是要知道我们吃进去药物到底是跟蛋白质哪里结合，这样我们才有办法放心去去开发这药物出来。所以，今天这套技术就是可以用在这个药物开发的制程上面的一个很重要的一个关键，就是能够去找到药物跟蛋白质结合的一个方式，把这个药物能够制作的更好。像台湾很做很多这种学民药也好，或者说做很多这些。呃，开发过的这药物，但是它很多的专业性还是不够。那所以可以透过这个这个今天介绍方式，去把蛋白质能够真的看到，然后去看到药物的结合的一个过程。其实我们的方法跟技术上可以应用在很多不同的面向，这是我们未来想要做的事情
1: 。嗯嗯，那副主任，这个药物跟蛋白质的结合啊，哦，这样的方式可以去研发新的药物。那以前研发药物。不是用这个方法吗
3: ？以前没有这个变，需要再做很多的这个测人体试人体试验，然后它至少在范围上面会太广哈，或者说它在测试的过程中它没有一个很好的根据。那如果说能够去知道蛋白质的结构的话，就可以比较知道说，哎，我在哪边修饰在药物上面，它有一个地方需要做一些修饰的话，就可以跟这个蛋白质结合的更紧密。因为我们吃进去的药物，有时候它会去跟另外一个蛋白质结合。结合的时候就会产生副作用。明明是要治治感冒，但是你又突然觉得你会头痛，或是说会觉得会想睡觉，或是有什么，就是表示这药物呢，它是没有专一性在哪个蛋白质上面、嗯、<哼>所以这是全球的药厂里面，它开发药物的时候需要知道这个蛋白质究竟是可不可以专一性。跟这个药物去结合，而不让这个药物去跟其他的一个蛋白质结合，把这个降低的时候，专业性的一个特性才会显示出来，那副作用才会降低。所以这是能够提高药物开发的一个制程能够缩短，因为你就不需要再去大量去筛选或或测试，或是在一一个没有根据的一个情形下去做这些事情。那如果有这個结构化，就可以把那个制程缩短，找到比较合适的药物再去做一些测试。那所以这是一个蛮有效的一个利用。结构方式去找到药物，
1: 排列出晶体，又跟去制造疫苗来抵抗这个病毒，这中间的关联是什
3: 么？哦，排列成晶体就是这个晶体，呃，是为了要解除这个病毒颗粒的结构哈、哦。那病毒颗粒结构呃需要达到很高解析度，到原子解析度，所以我们为了拿到这个高解析度的结构化，需要去培养晶体。但是，一旦把晶体结构解析出来之后，呃，知道哪些是关键的区块的话，就可以从这关区块去去做疫苗，就不需要再用晶体的方式，那就变成是呃疫苗开发的那那一个部分哈。还有一个下一个步骤也是需要利用结构去看，就是说，当你疫苗开发出来之后，跟病毒的突出的地方去结合的关系，这这部分也是希望能够利用我们的结晶学方式去看到结构。帮助我们去看到，哎，实际上一加一等于二，但是看不到的世界里面，到底是是不是一加一，是真的是二，是看不到。那所以我们利用今天介绍的这个方法，我们是想看到是不是真的是等于二。那所以说，在疫苗上面开发出来，它是不是真的是去找到它要的那个病毒的一个区块去结合哈？那这是需要去证实的。那这证实的话，就需要再利用我们的方法再去回来证实，所以又要去培养出晶体出来。所以，当我们第一步解除这个病毒的这个结构之后，那利用病毒结构的一个重要的区块去设计疫苗，那设计疫苗。出来之后，当然就要做一些测试。那测试完之后有效之后，那我们还可以为了去证实说，哎，在学术上或在科学上想要去看到它这疫苗的分子跟这个病毒的分子去结合的位置是不是正确，那就可以利用这个方法去再去证实
1: 。疫苗什么时候可以开发出来呢？哦，这哇
3: ，这还在努力。
1: <哇><对>所以一旦疫苗出现之后呢？他对于这个病毒是不是真的有效，还要再回到这个技术，<是>再来做检核。是是，是我们当然希望是有效的咯。
3: <笑>科技
0: 好生活。
1: 陈副主任，您是在美国匹兹堡大学取得了结晶学系的博士。那您现在呢，来研究虾白尾症，也是运用的结晶学。跟我们说一下，您研究结晶学的心得是什么呢
3: ？对我来讲，我一直对晶体的一个形状或者说它的构造是很好奇很着迷,迷。着迷对，那所以那时候才会选择呃念晶体学哈那。晶体学其实你可以做不同的面向研究。我做的晶体学是应用在生物的分子上面。只要你有办法一个分子呢，去把它培养出晶体出来，你就有机会利用 X 光的方式去看到晶体里面的一个构造或者是它的成分。这是我很向往的地方，哈，蛮蛮着迷。而且每一个蛋白质分子，它在组成。晶体的过程中是一个蛮蛮有趣的现象，它会一直堆叠在一起，在水溶液里面堆叠哈，因为蛋白质没办法离开水。那我们在培养晶体的过程中，也是在水里面进行。那怎么让这个蛋白质在水里面游动的时候呢？那、啊、它会乖乖排成一个晶体出来，这是蛮奥妙的哈。那那也是一个实验的一个过程，那也是我们需要去克服的哈。那就是我们会。帮助他，帮助这些蛋白质或病毒的颗粒，虽然他它乖乖的排成晶体，就很像一群小学生在操场上，你吹一个哨，然后叫他拍成一排一排，这样拍的很整齐一样。你就想象这些学生就是一个一个就是蛋白质分子，那蛋白质本身它很难去听我们的命令，所以。就要跟他沟通，沟通方式就是我们要加一些不同的一些条件，或是加一些化学药剂啊，调控温度啊，或是不同的一个酸碱值，来加一些能够让它互相去作用的一些成分在里面。所以过程中就是很多没办法预测的一个现象，所以有时候我们在做晶体的时候，明明通过条件去设置好。然后想说，哎，应该可以重复出来，但是有时候同样条件，今天做长出来，明天做可能长不出来，可能有很多的一个病因，比如说这个这个分子之间的碰撞也好，或者说你在做的过程中稍微手势不太一样，有时候也会会有一些差异性。所以有些人就说，哎，这个可以把它归类成一个艺术，不是一种科学哈、哦。那其实这也是很多人在讨论的一个一个论点，所以我们不会去评论到说，哎，有一个新的计划来讲，不知道它的条件是什么，不知道它能不能长出晶体。那所以都需要很多的时间去尝试。那尝试的很久之后，是不是要放弃这个计划？那这也是需要去做决定的。因为有时候做了三四年都没有好的经体出来，那是不是要再继续做？那就看你对这个计划的决心是不是要真的把它做出来。对这个病毒来讲，我们是台湾那时候是还没有人做这个病毒结构，所以我们那时候想想说做,做看，接受这个挑战看看，就是蛮蛮欣慰能够做出来。那当然是有很好的。实验室的同仁一起做才有办法做出来
1: 。刚开始为我们介绍的是独步全球揪出虾白尾症病毒的这个技术，到后来我们听到的是，哎、欸，我们竟然在研发药物的这个部分呢，也是一项非常新的技术啊、哦！<是>对我们人类来讲，对于养虾场的这些主人来说呢，也是非常有帮助的。好，我们今天非常谢谢陈俊荣陈副主任，谢谢，谢谢。
3: 啊，我们这一套系统是结合了 AI 专家，还有水产养殖、還有物联网、自动化的专家，跨领域来整合这个系统，降低移民在外海相活养殖的经营门槛。那利用这个技术呢，没有经验的移民也可以做到跟有经验移民一样的效益。未来我们可以让消费者吃到品质好又便宜的这种海产。那我们也希望把这个系统呢推广到国外去。
1: 下星期我们将邀请国立台湾海洋大学电机工程学系张忠成教授带来他们的研究 ：AI 智慧科技渔夫养殖升级，让我们可以吃到新鲜、美味又廉价的海鲜哦。我们下周见，拜拜。